Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om att dejta när man är lite äldre. Och som så många gånger när vi har gäster i det här programmet så initierades det här avsnittet av ett lyssnarmail från Jenny. Hon skriver så här i början av sitt mail. Hej Hanna, har suttit och lyssnat på några avsnitt på denna intressanta lustpodden som är ny för mig och blev väldigt tagen av avsnittet med Göran där han verkligen bjöd på sig själv i samtalet med dig. Kunde känna igen mig själv i min egen livscykel då jag vid 54 års ålder hade min första intima relation med en man. Givetvis hade jag varit förtjust i många män men det har i slutändan inte klickat. Detta höll endast i tre månader men gav mig en härlig erfarenhet. Mejlet fortsätter sen om hennes erfarenheter om att dejta som äldre och hon är idag 68 år. Jenny, du och jag vi har talats vid vid flera gånger efter det här mejlet och jag är så glad nu att få hälsa dig välkommen till Lustpodden. Välkommen Jenny! Tack så jättemycket! <laughs> ja, du jag börjar nog med att ställa samma fråga som jag brukar göra till alla mina gäster. Vem är du? Ja, vem är jag? Ja. Jag är en person som lever ett bra liv på många sätt mm. med ett stort nätverk av gamla och nya vänner. Mm. Och nyligen så har jag flyttat till en ny bostad ja. där jag har stort trivs. Ja. Och sen har jag lätt i skratt och humor. Mm. Men jag har samtidigt funderat mycket på livet och med allvarlighet vad det innebär. Mm. Så jag har mycket av de där bottnarna i mig som människa. Mm, så det är sedan i år, sedan ett antal år tillbaka och mm. jag har arbetat som lärare mm. och jag växte upp i ett troende hem som ensambarn med två underbara föräldrar. Oh. Sen är jag aktiv och har varit hela livet kan man säga i, i en församling mm. med olika arbetsuppgifter mm. och där sång och musik då ligger mig varmt om hjärtat. Ja, oh, härligt. Det var några axplock. Ja, ja vad spännande. Du, vad var det som gjorde att du tog kontakt med oss? Jo, men jag upplever så här att lustpodden då, den tar upp jätteintressanta ämnen om oss människor i olika livssituationer. Mm. Och jag blev speciellt berörd av avsnittet nummer 46 mm. med Göran. Mm. Jag kunde känna igen mig i mitt eget liv där vad gäller att hitta en partner ja. och den så, så kallade oförlösta sexualiteten som vi kallade det avsnitt för. Just det. Mm. En avsaknad av en nära och intim relation i mogen mm. ålder. Mm. Och jag har aldrig varit gift eller sambo. Så mm. någon form av pusselbit är det ju som saknas upplever jag. Mm. Och jag hade ju som sagt då en kort relation, intim relation med en i 54 års ålder. Mm. Men, och det var jättefantastiskt att få uppleva. Ja. Ja. Men det var ingenting som jag ville bygga vidare på. Nej. Och sen har ju livet rullat på då som sagt var. Ja. 
Och idag är jag ju snart 70. Ja, spännande detta. Men du, det här du skrev att det har funnits personer innan den här relationen vid 54 års ålder. Men då har du aldrig känt att det har klickat till då kanske? Nej, men det är ju det. Och jag kan nog känna så här att i kyrkans värld så är det ju mycket kvinnor och mindre män. Och männen går ju faktiskt åt ganska snabbt. Om man nu ska krydda till det här lite. (laughs) Man vill ju inte ha vem som helst. Förlåt att jag säger så. Nej då, man ska vara kräsen. Det är sant. Så det handlar nog lite om det kanske. Ja. Men du, vad var det som klickade med den här personen när du var 54 år? Ja. Vad var det som gjorde att det stämde då, tror du? Nej men det var nog passion tror jag. Mm. Det blev någon sån där jätteförälskelse och det bara klickade till mellan oss båda två. Ja. Och eh, ingen kunde väl hålla tillbaka de där känslorna för varandra. Så det Nej. blev som det blev. Ja. Det var ju en man som var skild. Ja. Han hade varit ett bra tag och mm. eh, vi kände varandra sedan många år tillbaka faktiskt genom gemensamma bekanta. Ja, just det. Och sen så kom våra vägar, korsades mm. våra vägar. Mm. Och sen så tog vi kontakt med varandra. Mm. Men vi bodde ju inte till samma stad eller någonting så utan Nej. vi träffades. Ja. Mm. Men du, hur, hur var det då att ha sex för första gången när man är 54? Ja men det var ju helt fantastiskt. Ja. Ah. Det var det. Det är lite fantastiskt det här för det är så lätt att tala om sexualitet som någonting som hör ungdomen till och... Man måste börja där för att på något sätt kunna ha sex och vara intim resten av livet. Men din berättelse tyder ju på att man faktiskt kan börja mycket senare. Ja, bevisligen är det så. Mm. Och jag kan ju uppleva då att eh, man brukar säga så här lite grann att ålder det är nog bara en siffra som vi säger ibland. Mm. Och det fick ju jag erföra då vad gäller sent sex i livet. Åh, berätta. Ja men i mitt fall då så jag är ju uppvuxen då med tro och kristenhet ja. och har, moralen har ju präglat mig vad gäller det intima mm. men idag så har jag inga problem med det här mm. därför att några barn ska jag ju inte ha i den här åldern mm. så därför så tänker jag annorlunda än vad jag gjorde när jag var ung Berätta, hur tänkte du när du var ung och hur tänker du idag? Ja men då tänkte jag nog så här att då ville jag gifta mig och jag mm. tror fortfarande på äktenskapet mm. det gör jag som en grundbult Mm. men att man ville hitta någon då som man ville dela verkligen sitt, hela sitt liv med och få barn förhoppningsvis också mm. och det var förenat med att man då har man inte kanske sex för man är gift ja, just det, mm. så. den här traditionella synen ja, i kyrkan ja men så är nog jag fostrad och har tänkt i mitt liv mm. Mm. men det där har som formar ju livet en givetvis som man upplever och har, får erfarenhet och så men mm. Nej, idag tänker jag inte så. Nej, så hur tänker du idag? Jag tänker så här, att skulle man träffa någon då så... Men nej, men då tänker jag leva här och nu. Mm. Och njuta medan det varar. Mm. Så kan jag nog känna och unna mig att tänka och, mm. och säga. Mm. Och, och blir det någonting djupare och längre så är det helt underbart. Mm. Och blir det inte det så blir det inte det. Nej, men att man tar vara på att leva här och nu. Mm. Och även i, i sådana här saker. För menar, det handlar ju givet också om att det måste klicka för båda parter i en djup mm. relation. Mm. Och det är ju det här med tillit och bekräftelse också. Det är ju ja. viktiga komponenter anser jag. 
Men vad tror du det är som har gjort att du, för jag tror det är många som är lite avundsjuka på din resa. För jag kan tänka att många kan känna att, som jag möter i, i samtal och så, att man önskar att man kunde lägga bort lite av den här moralen. Inte moral, inte att bli mer omoraliskt, inte så jag menar. Men man önskar att man kunde lägga åt sidan lite det som man är väldigt imprentad i för att kunna njuta här och nu. Så mm. vad tror du det är som har gjort att du har kunnat lite ändra synsättet? Det tror jag är livserfarenhet. Mm. Hur man, man kan ju förändra sig som människa ja. sina åsikter och uppfattningar om livet. Ja. Och jag, jag kan inte ge något svar på det. Jag bara känner Nej. att jag bara tillåter mig själv det och gör ja. det. Och jag känner mig framförallt fri i det, ska mm. jag säga. Ja, det är jag härligt. har inga dåligt samvete. Nej, nej. Och där kommer vi in på skam och skuld. Ja. Och det just. tror jag präglar så mycket människor. Mm. Att man måste vara si, man måste vara så. Nej, jag är den jag är. Ja, vad underbart. Sen har jag givetvis ett ansvar, det är inte det det handlar om. Men, men jag känner mig fri mm. på något sätt. Och ansvaret kan ju också handla om att faktiskt våga njuta. Att vi har ett ansvar för att ta hand om vår njutning. Absolut. Mm. Så den här passionen som slog dig då. Hur, hur blev du överraskad av hur starkt det kunde bli när man är 54 år? Ja, det, det blev jag ju. Ja. <laughs> ja, jo men jag tycker det var, det var, det var en härlig upplevelse. Ja, ja. Det var det faktiskt. Ja. Så, och sen klart den här mannen då han, ja. jag menar han. Visste jag han skulle bete sig. Mm, ja just det. Hjälpte det dig ja. i ditt ja, utforskande det. tror du? Att ja, han... det det. Mm. ja det gjorde det. Mm. Mm. Det är klart att det gjorde. Mm. Men du sen då? När det här tog slut. Vad hände då? Ja du menar då i, när jag var i den åldern. Mm, mm. Ja då började livet rulla på. Och jag var väl inte direkt någon aktiv och sådär. Och söka något nytt efter det. Utan jag hade ett bra liv. Och... Ja. Bra jobb på alla sätt och vis. Och jag har ju fantastiskt mycket vänner. Och, och framförallt så är jag väldigt tacksam för i livet. Mm. Att jag fortfarande umgås mycket med gifta par. Ja. Det vill jag verkligen nämna också. För många mm. gånger kan det bli så här tycker jag när man är singel. Och kanske mm. framförallt kvinna då. Jag vet inte hur mm. män tänker. Ja. Men att man tappar relationerna med sina vänner som har Just gift det. sig. Ja. Ja. Men där är jag så oerhört tacksam i mitt liv att jag fortfarande än idag mm. har jättefin relation med många gifta par ja, vad roligt ja, jag är jag så tror tacksam du... ja, det blir väldigt viktig vänskap då absolut mm. Mm. en del kan ju uppleva annars att det blir svårt att umgås och man kan känna sig som femte hjulet och... ja, ja, men det här är ju vänner då framförallt som jag har känt sedan jag var 20 år ja Ah. Som man har hållit kvar i livet då. Man träffas mm. på fester och födelsedagar och ditten och datten. Mm. Och nej, jag är väldigt tacksam för det. Vad fint. Mm. Men du, det här nu då att börja dejta. Ja. Lite över 60-sträcket. Mm. Hur är det? Vad, hur kom det sig förresten att du ville börja dejta? Ja men alltså det är ju fantastiskt att få uppleva bekräftelse och att man ja. är specifik för någon. Mm, mm. Och man vill vara tillsammans så mycket som möjligt med varandra. Ja. Och förälskelse uppstår. Ja. Och sen är det ju underbart när man känner då själarnas förening i många ja. livsfrågor. Ja. Men det uppstår ju ett problem 
kan jag mm. uppleva när moralen blir ett bekymmer för den ena partnern. Jag berätta. Hur tänker du? Nej, jag tänker då att det här som jag har nämnt tidigare här, det här med skam och skuld. Mm. Att det kan uppstå. Speciellt mm. om man är troende. Ja. Men jag vet inte med mig, återigen när vi har pratat du och jag, att jag släpper det. Mm. Mm. Men om partnern då har svårt med detta, då kan det ju bli svårt i en ja. fortsatt förening. Mm. Så hur, hur kan det visa sig då? Jag vet ju vad jag möter hos mina patienter. Vad, vad, vad blir det för ås- Hur kommer det här fram, den här skam och skulden, tänker du, i, i mötet med dem som man ska försöka dejta? Jag tänker ju framförallt och det mest intima. Det är Aha. klart, det är där jag tänker nu med dig. Och är det fortfarande då så här att man ska vänta med sex? Ja, mm. kanske lite så att man mm. blir lite försiktig där, men... Mm. Det vet vi alla hur det är. Vad brukar man mm. säga i det här ordspråket? Anden är vilde men köttet är svart. <laughs> Eller hur? Ja just det. Det är lätt att säga att man ska vänta. Men, ja. Exakt. Mm. <laughs> men, men är det så att personer som du möter i, som är runt din ålder som är uppfostrade i kyrklig miljö eller religiös kontext att de tänker att man ska vänta med sex även fast man är äldre. Att det inte bara gäller ungdomsåldern. Liksom, det där. Utan man ska vänta med sex tills man har gift sig. Även jag man är tror äldre. att det här är en otroligt en skala på 1 till 10. Ja, just det. Mm. Vissa bryr sig inte ett dugg. Och vissa Nej. tycker att det är viktigt. Så det, ja. jag kan ju bara prata för mig själv. Ja, ja visst. Mm. Mm. Men, uh, Men det är klart att det kan bli krockar då när man möter ja, och kommer från olika... Ja traditioner ja. och tänker. Men det här med skam och skuld är ju lite intressant som du tar fram det här. Hur visar sig den här skammen och skulden i när du samtalar med människor kring de här frågorna? Ja, Nej, men då blir det ju så att eh, det knyter, det kan ju knyta sig lite då. Ja. För partnern då som har svårt. Ja. Men att man ändå, inte kan njuta. Ja, man både vill och inte vill på något ja, sätt. Ja, just det. Mm, det blir krock. Det är det som jag tror blir problem. Man både vill och inte vill. Mm. Och det ligger ju hos den då som har bekymmer med det här. Mm. Och man kan inte gå in helt i en människas tankeliv så. Men man påverkas ju av det. Ja. Vad gör det med dig då? Nej men jag kan ju känna så här att. Hur ska jag uttrycka mig? Man är ju faktiskt två om ett ja. sånt intimt beslut. Ja. Om man är förälskad med varandra. Alltså mm. då är det ju visa vi. Och där får ju faktiskt den ena parten då inse att. Ja, men jag vill ju det, fast jag inte vill kanske. Mm, ja, just det. Ja. Det blir lite... Är det, är, det, är det svårt att tala om det här? Ja, kanske att det är det lite grann. Och jag vet inte hur jag ska gå vidare i tänket där, men det måste man ju göra. Alltså, ja, om, man är, om, man, ja. om två människor är väldigt förälskade i varandra och, mm. och hittar varandra när mm. du nu är i ålderns så måste man, man måste ju prata om sånt här. Man måste ju mm. vara transparent. Mm. Mm. Och det är som jag känner hela tiden i sådana här sammanhang att kommunikation ja. det är alltså livsviktigt i all, allting. Ja. Vissa saker kan man ju lösa väldigt fort då genom att man bara pratar ihop sig och vissa saker kan vara svårare. Mm. Men att man Försöker i möjligaste månen då att nu, vill, nu måste vi prata om det här tillsammans. Mm. Mm. Hur ska vi kunna gå vidare? Mm. Eller inte? Men de personer som du dejtat eller de personer som du samtalar med bland vänner om det här. Upplever du att det är lätt att prata om det eller blir det svårt? Jag kan nog uppleva att 
när man har pratat med några vänner om det så här att mm. då är det det här liksom vet du ja, lagordning. Ja, det är så. Mm. Ja, alltså, och det kan ju vara kvinnor i min ålder. Mm. Mm. Och jag blir bara förvånad eller ja. så är det jag som inte Ja, ja, ja jag, har, jag tänker så när du ställer frågan så mm. blir jag väldigt förvånad att man 2022 ja. tänker så. Mm. Mm. Att man är kvar i gamla strukturer om hur det borde se ja, ut. Mm. att det som Gud ska inte straffa en men mm. att man är, lever i något dogma nästan känner jag. Ja, precis. Ja. Och jag menar att jag, menar, jag, jag försöker vara en varm troende människa mm. men mm. på något vis så känner jag i den här, det här ämnet att ja men vadå, det är ju det är mitt val mm. som mm. jag tar ansvar för. Ja. Men det blir ju bekymmer när man inte kanske riktigt är på samma våglängd ja. som par. Mm. Men nu tänker du, om du fick, vi, vi säger så här, att du fick drömtänka den bästa dejten och den bästa möjligheten att leva livet framöver nu. Hur skulle det se ut då? Skulle du vilja gifta dig? Ja, du tänker så. Nej, jag var funderad. Ja, ja nej men, uh, nej men jag känner så här att, jag vet inte om jag inte skulle våga det. Nej, nej. Nej, men man har ju hunnit bilda väldigt många vanor. Ja. Det är ju en grej. Ja. Och talesättet då att man kan ju bara ändra på sig själv. Mm. Man kan inte ändra på någon annan. Nej. Man kan ge tips och idéer men man kan bara ändra på sig själv. Mm. Och eh, jag tror som sagt på äktenskapet och det är det ultimata. Ja, ja. Mm. Jag kan tycka det. Men serbo, det är mm. ju en större frihet. Mm. Mm. Och det beror ju på om man har varit van då att leva med någon eller inte. Det mm. tror jag är en viktig aspekt i det här också. Att ah, just det. träffar man någon sent i livet så har man kanske den människan varit, levt i ett långt förhållande, har mm. barn, mm. barnbarn till, till och med kan hända. Mm. Mm. Och, det, och hur man ska förhålla sig då till det. Just det. Och det är både på gott och ont. Mm. Och där tror jag att det är lättare om man kanske är lika lika, förstår du? Att ja, ja. Om, om partnern då har varit gift och har levt ett långt förhållande mm. med allt vad det innebär. Och i mitt fall då, jag har ju inte gjort det. Nej. Då har jag inte den erfarenheten. Mm. Då kan du ju krocka lite där. Mm. Sen tror jag att ekonomin kan bli ett stort ämne också. Ja. Vad har jag och vad har du och vad har vi tillsammans? Ja. Det här är intressant. Det är ju viktiga aspekter tycker jag ja. i dagens samhälle. Ja, verkligen. Och jag tänker att, att det, är, det, är, det är svåra saker att prata om ekonomi. Ja, och att man där kan man ju tänka väldigt olika. Och kanske lite ljusblått sådär. För ja. jag tror så här att det finns, nu ska inte jag generalisera. Men jag tror det kan vara så att om man träffar sig sent. Och så blir någon så här tok, säger kvinnan då. Och blir togkär då liksom. Jag flyttar ihop med honom på en gång. Och mm. gifter och snabbt så det går undan. Ja. Och så kanske man ångrar det. Ja, precis. För att känslorna tog över handen så att säga. Mm. 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 Och jag menar även om man är 20 eller man är 70. Mm. Så känslor det känslor. Ja. Som vi inte alltid kan styra över. Nej. Men där kan jag känna mitt personliga liv att jag har verkligen tänkt igenom saker och ting. Mm. Det har jag gjort. Mm. Men jag tycker det är så fascinerande det här att du, du har så, det är så lätt att förstå när du talar om det att faktiskt känslor inte har en ålder. Det tycker jag är väldigt vackert. 
Härligt att du säger det. Ja, jag blev väldigt glad över det. Och jag tror att din berättelse här ger hopp för många människor. För jag möter ju många personer som går genom livet och bara försöker trycka undan lust och glädje och njutning. Och man skjuter det framför sig och man väntar och väntar. Och sen så tänker man, nej men nu är jag ju i den här rollen. Så nu kommer jag inte uppleva det där igen. Nej, nej det är aldrig för sent. Nej, det, det är, är inte det. Men det här att bo särbo då, det kan man göra som både gift och inte gift egentligen. Det där med särborskap, har du fler tankar kring det? Ja, för det första som jag sa för en stund sedan så är det väl en liten kanske garanti för en själv att då får jag ha mitt. Ja, får jag rå mig själv liksom. Mm. Jag har en frihet och, mm. och jag menar jag då som har varit singel hela mitt liv. Mm. Jag har ju varit tvungen att ta ansvar och bestämma och för att det ska hända något så att säga. Och mm. inte någon att luta sig mot. För att mm. det tycker jag man kan se i många äktenskap. Att mm. man liksom går in så i varandra. Man är alltid Precis. tillsammans. Ja. Kanske man, man, man måste, jag tror man bör ha sina egna liv också. Ja. Ja. Även i ett förhållande. Ja. Men de personer som du har dejtat nu, känner du att de tål det? För att en del kan ju bli lite avskräcktas, tänker jag av starka, självständiga kvinnor även om de tycker det är bra så, så kan ju en del tycka att åh, jag vill att du ska vara beroende av mig. Mm. Ja, inte i mitt fall i alla fall. Mm. Mm. Där har det varit jämställt. Ja, det har uppskattats att du är, ja, står ja, på egna ben. Ja, men det är väl fint. Ja. För, för jag tänker det här med att eh, jag har reflekterat över att i, när jag möter par som är unga om det är heterosexuella par då, så kan jag tänka se att, att killar ibland vill dra ut på det lite innan man flyttar ihop och tjejer är mer på. Mm. Medan jag har märkt när jag möter par som är liksom 60-70 och precis nystartade så är det mer mannen som ligger på och vill att men ska vi inte flytta ihop och, och sådär. Medan kvinnan kan vara mer att men jag tänker att vi kan bo var och en för sig. Eller, ja. mm. Det är bara något mm. jag har reflekterat över. Ja, jag vet inte vad det kan stå för, men det här kanske låter jättegammeldags att säga det här. Nej, nej, nej. Att man ska bli någon form av hushållerska då. Ja, eller? fast jag tror att du tänker samma linje som jag. Jättebra, det betyder ju en kvinna i ens liv. Och jag är inte ja. så duktig på att laga mat, men det är hon. Och nu blir det här jättebra. Ja, och då, då, då blir det ju som att man, då är det inte passionen som står i centrum, utan mer det här att någon ska ta hand om en. Ja, jag tror mm. det kan finnas en liten tanke i det. Ja, mm. Men det kanske är fel. Nej men det, det kan nog vara så för en del. Det behöver inte vara så falla men det kan nog faktiskt vara så för en del. Mm. Jag tänker att det är en stor vits med att föräldrar idag hjälper alla sina barn oavsett kön att mm. vara självständiga och klara sig i ett hushåll faktiskt. Mm. Mm. Vad tänker du om det här att det inte blev någon familj och barn för dig? Ja, det var en intressant fråga du ställer. Mm. Jo, men jag tänker så här att när jag var mellan kanske mellan 30 och 40 mm. oftast där kanske man bildar familj. Så ja. De många gör i alla fall det. I alla fall ja. mina vänner har gjort det. Och där kunde jag känna att jag ett tag i mitt liv mm. orkade inte vara med de här väninnerna. För det var ju bara barn och pratade sitt och dit. Va? Ja. Så jag liksom pausade många relationer där en tag i mm. mitt liv. Mm. Det kan jag bjuda på faktiskt. Mm. Det var mm. jobbigt. Ja. Ja. Riktigt jobbigt var det. Mm. Men sen så gick ju livet vidare och 
som sagt var. Jag är ju så tacksam att jag har haft ett jättebra jobb som jag har älskat. Och, mm. och har som sagt var väldigt mycket vänner omkring mig. Så att jag, och även om jag är enda barn så jag har jag ju inga syskon. Nej, just det. Men, men på något vis så har jag ju berikats mycket med vänner. Ja. Och sen så kan man ju prata, sen har jag mycket, jag kan prata också med många vänner om min livsrelation. Mm. Jag är ju en sån person så att jag, jag har behov av det. Många mm. knyter in sig, kan ju mm. kvinnor göra säkert. Absolut. Det gör inte jag utan jag pratar med dem som jag har förtroende för. Mm. Mm. Och då blir det många gånger kanske så nästan som ett lite terapeutiskt samtal. Absolut, ja. Man är människa mot människa. Ja, och jag, jag tänker att det här blir så, det blir så hoppfullt också. Jag har ju heller inga barn. Och jag Nej. möter ju många som inte har barn. Mm. Och att mm. det ibland, det är klart att alla kan någonstans längta efter att ha någon att sköta om och få det här barnlivet. Men det är så hoppfullt med berättelser som också pekar på att det inte behöver bli så. Det kan bli väldigt bra ändå. Mm. Mm. Och framförallt kan jag känna så här. Att jag har jobbat som lärare. Ja. Och jag har ju träffat så mycket barn i mitt liv. Just det. Ja. Så att någonstans så har jag fått det tillgodosett i mitt ja. yrke. Ja, fint. Så har jag tänkt ja. mycket i mitt liv också. Du har varit moder för många barn. Ja, det har jag. Mm. 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 Det här att längta efter själarnas förening och mötet och så. När man är lite äldre. Skiljer det sig från när man var ung? Ja, oh, jag vet inte. Man har ju med så mycket mer i sitt livsbagage givetvis. Mm. Man ju. Mm. Och eh, jag tror det handlar väldigt mycket om att det här med att klicka varandra. Ja. Att man har ungefär samma livsåskådning och grundsyn på livet. Och intressen och sådär. Och mm. det är klart att... Det har man ju tillförskansat sig också givetvis då, ja. inom livet. Mm. Mm. Man vet mer vad man vill. Absolut, och våga stå, tänker mm. jag också, för sina mm. Mm. tyckande och åsikter. Att man inte blir som en flöjel då, kanske. Utan, Nej. Nej, men så här tycker jag. Och det här, mm. Sen så får man ju inte vara dogmatisk och liksom, så är, alltså, förstår du min tanke? Mm. 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 Utan man är flexibel och är medgörlig, men jag tror man är det var någon som sa det för många, många år sedan jag hörde att när man är lite över 50, mm. det är som att många människor hittar sig själva då i sin egen position. Ja, just det. Nu är jag trygg i mig själv. Ja. Nu vågar jag säga nej till det här. Nu vågar jag ha det här på mig. Och ja. Nu vågar jag äta ja, vad nu man vill göra för någonting. Ja, man är inte lika osäker. Nej, nej. Och det skaffar sig man ju genom, ja, det, det blir en trygghet för en. Mm. Och jag tänker också att det gör någonting med en parsituation och en tvåsamhet. Att man faktiskt är trygg i sig själv. Att det mår även en parrelation bra av. Mm. Att varje individ i sig själv är trygg. Däremot behöver man inte alltid tycka samma sak. Men just Nej. det här att man kan faktiskt stå för sin egen åsikt. Ja, verkligen. Och det tror jag, det, där har man ju en poäng när man blir äldre. Ja, verkligen. Mm. Så hur dejtar du? Vill du berätta någonting om det och ge tips? Hur dejtar man när man är äldre? Går man på kafé eller gör man det på nätet? Eller, eh, ja, vad, vad, hur börjar man om man är någon som lyssnar nu som är lite fundersam? Hur gör man? 
Ja, det där är ju en väldigt personlig ja. tanke med. Men, men alltså, ja, jag tänker att i dagens läge mm. så är det ju inte alls konstigt att gå ut på nätdating. Det är, ju, det är ju vardagsvara idag. Mm. Det var ju väldigt hyrsigt när jag kanske var 35-40 år. Ja, Då pratade man ju inte om sånt. Va? Det, mm. var, det var ju skämmigt. Mm. Mm. Men idag är det vardagsvara. Så mina, mm. Men det kan ju också finnas mycket falluckor i det. Ja, vad finns det för falluckor? Ja, men det är så att inte den personen är det den uppger sig för att vara. Nej, mm. obehagligt. Så tänker jag. Mm. Mm. Och ja, så det hand... jag har en väninna faktiskt som, mm. Mm. hon hade hon varit gift förut och alltihopa sånt här, men hon träffade en man nu med en datingsajt och mm. han hade varit väldigt tydlig med att säga att jag är jätteseriös. Mm. Det här vill jag verkligen ta på högsta allvar. Ah. Och vill inte du det så då kan vi gå skilda vägar på en gång. Ja, ah, just det. Och det tycker jag var så hederligt av honom ah. att säga. Ja, ah, precis. Att man är tydlig. Ah. Absolut. Mm. De är gifta idag som fem mm. år tillbaka. Ja, se där. Men mm. du, det här med det här du sa innan att man klickar med någon. Hur, hur snabbt känner man det? Känner man det direkt när man ser den här personen då, när man väl kanske börjar träffas och så bara, nej, det här är inte någon. Eller är det något som kan växa fram, tror du? Alltså jag tror ju så här att när man är i min ålder som jag är så mm. det är ju en väldig fördel om man kanske har i sitt kontaktnät mm. människor som man har känt kanske i många år. Ah, just det. Och av olika anledningar, mm. ja. Det är själva och hit och mm. dit. Mm. Och då har man ju lärt känna den personen mm. lite under livets gång. Eh, och så. Mm. Det är ju lättare. Mm. Mm. Än om det är en helt främmande som bara dyker upp från ingenstans. Ja, precis. Jo, men det förstår <laughs> men, jag. Men det är klart att det ska ju hända också då. Mm. Ja, just det. Mm. Mm. Men jag tycker det, det, det är så charmigt det här med ord som klickar. Att det klickar till. Att ja. det är så olika vad det står för hos olika ja. människor. Oh. och att ibland kan en del tycka i dejtandet att oh, men hur länge ska jag vänta tills det där klickandet kommer mm, jag förstår alltså hur det. många dejter ska jag ge det eller hur mycket ska Just. vi lära känna varandra innan det verkligen kan finnas något att bygga på eller ska jag tänka att det här kommer och då bara kommer det <laughs> Nej, men jag tror att det måste komma ganska snabbt ja, det tror mm, jag mm, mm. det är mitt svar på din fråga mm, alltså, ja. och, och, och återigen att när man är äldre Alltså man har ju någon form av grundfundament mm. som man känner att det här vill jag ha utbyte av den här människan. Just det. Mm. Och finns inte det, ja men då är det ingenting att bygga vidare på. Nej, då är det ingen idé. allt ska man ha roligt tillsammans också tycker oh, jag. Åh, vad underbar det... du är Jenny. Ja. Alltså oh. det är ju en fantastisk komponent i det ja. Att man kan skratta tillsammans. Ja. Och humor, mm. det tycker jag är viktigt. Ja. Ja, fantastiskt. Det kommer man långt med. Ja, det kommer man väldigt långt med. Och jag menar ju, det är ju något jag och Leif pratar ofta om här i, i podden. Att, att ha roligt, det är det som är lust. Ja, mm. ja. ja det kan jag verkligen understryka. Jo, men det är jätteviktigt. Underbart. Men du, så här avslutningsvis, vad, vad tänker du att du har för tips att ge för terapeuter som möter någon i din situation? Antingen som håller på att dejta i äldre ålder, eller vill dejta, eller kanske går runt och tänker att det är för sent. Vad, vad tycker du att terapeuter ska tänka på? Mm. Nej, men jag tänker så här att 
där är det ju proffsen man träffar och du är en bland dem. <laughs> Nej, men att man, på något vis tror jag man vill ha någon form av verktyg ah. när man sitter i ett samtal då, i en, mm. en sån samtal. Mm. Och så antingen om man går själv eller om man går som par. Mm. Eh, och, och då kommer jag åter tillbaka till det här med eh, skam och skuld. Ja, ah. Vill, vill jag då att ett beslut att vara ett par då mm. man har någon form av kristen livshållning kanske. Mm. Jag vet inte hur det är om man inte har några religiösa tankar mm. men mm. jag inbillar mig att man mer påverkas av det när man har en, ett, en tro i sitt liv. Ja. Och där att man skulle behöva få lite hjälp kanske då. Hur ska vi förhålla oss till det här vi mm. två mm. om man inte tänker likadant? Nej precis. Och sen speciellt då, om en då vill gifta sig och den andra vill vara särbo. Ja. Hur löser man det tillsammans? Ja, precis. Eller ska vi gå skilda vägar? Mm. Mm. Det kanske uppstår mer när båda parterna då är troende, jag vet inte. Mm. Men det här tänk- har jag tänkt på att mm. det, det är ju en väldigt viktigt eh, mm. tänk att ja. man får lö- frigöra och prata mm. om, tror jag. Jättebra tips. Men du, hur viktigt är det för dig att den du eventuellt dejtar är kristen eller delar din trosuppfattning? Ja, det är viktigt för mig. Mm. Mm. Jag känner det, för det är en så stor del av mitt liv. Ja, just det. Mm. Så att jag känner att det kan jag inte... Nej, det skulle känna, jag skulle känna mig halv. Ja, mm. det skulle bli svårt att mötas då på något sätt kanske. Ja, för att mm. någonstans så är det mycket som... Eftersom man är ak- jag är ju aktiv i en församling och... Mm. Känna då att man går kanske dit själv. Det är mm. många kvinnor som gör. Nu pratar mm. jag bara för kvinnorna. Ja, ja, visst. Och det har jag tänkt på mycket i mitt liv. Och där sitter hon ensam och mannen mm. är hemma. Och inte följer med henne. Mm. Mm. Och de är gifta då. Så där, tycker mm. jag, va? Men det måste ju vara jättejobbigt. Mm. Jag vet du vill inte. kunna dela det? Ja är det, det är viktigt för mig. Verkligen. Mm. Mm. Sen består ju livet av så mycket annat också. Ja, ja, visst. När du mm. ställer frågan så. Mm. Mm. Men du alla de, där som, alla de där som lyssnar nu som tänker att men jag kommer ha missat min chans om åren går. Vad skulle du vilja säga till dem? Ja alltså jag kan ju känna att jag har väldigt respekt för det här. Det har mm. jag och det, jag skulle aldrig någonsin bara ha korta och bara för att man ska bli tillfredsställd så. Det kanske mm. många väljer men mm. sån är inte jag som person mm. utan då ska du ju klicka. Ah, just det. det handlar ju faktiskt om att det är ett steg till detta. Först ah. kanske man ger varandra kramar och pussar och, och, ah. så, och är nära varandra. Men det steget till att vara intim, ah. det måste man ju känna en trygghet i, anser jag. Mm, mm. Och, men det är svårt det här. Det är mm. svårt, men man måste på något vis ha en... Jag tror det handlar väldigt mycket om ens, ens självkänsla också. Att den här människan Precis. ser mig, hela ah. mig, ah. för den jag är och inga värderingar. Utan jag bara, mm. Man blir ju förälskad i varandra. Ja. Och då ger det andra, det ena ger det andra då, så ah. tänker jag. Vad underbart, för du sätter ju fingret på att det faktiskt inte finns någon ålder på att få jobba med sin självkänsla eller att bli förälskad. Och då kan man verkligen möta någon där det klickar, som du säger. Exakt. Det ja. tror jag är A och O. Och att det också uttrycker att det kan vara fantastiskt att ha sex som äldre. Det tror jag en del inte alltid tänker på. Nej, men det om det, som sagt, ordet klickar som jag använder igen. Mm. Det, det, om, om man är hänsfull mot varandra och... Mm. Väntar in varandra 
och man känner sig trygg, ty- verkligen ja. trygg med den personen, mm. då är det ju någonting väldigt vackert och fint. Mm. Mm. Och roligt. Men du Jenny, jag är så tacksam för att du var med och jag jag känner att det är så fint att du lyfter lite andra perspektiv än det som en del kanske tänker och tror om förälskelse och sex och njutning i lite äldre åldrar. Nu är ju idag 70 år ingen ålder faktiskt riktigt kan jag ju inte säga, men du förstår vad jag menar, att Det är roligt och ger hopp för många av dem som är både yngre och som längtar till att kunna njuta av sex genom hela livet. Men också av dem som är i den situationen du var innan 50-årsåldern där. Att mm. man inte har haft någon, att det faktiskt kan bli riktigt bra. Mm. 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 Så jag vill verkligen tacka dig för att du var med. Tack själv. Och jag och Leif kommer fortsätta att prata om detta i nästa avsnitt. Lite reflektioner kring det du har talat om och att dejta någon när man blir äldre. Tack för att du var med och gav hopp till våra lyssnare och satte fingret på att njuta av livet handlar om att ha roligt och att bejaka sin lust. Tack så mycket Jenny. Allt gott där ute. Hej Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.